0: Classica spritz.
1: ed eccoci tornati amici ascoltatori sulle frequenze virtuali di classica spritz siamo sempre i vostri francesco ed elisa ed oggi abbiamo una puntata veramente cicciottosa
2: cicciottosa
1: <ride> abbiamo una puntata cicciottosa quindi, senza dar adito ad altre perdite... No,
2: aspetta, ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito nella nostra puntata 0.
1: Siamo già alla puntata 1, che poi in realtà sarebbe la puntata 1.2 o 1.0. Comunque,
2: siamo andati avanti, abbiamo, siamo riusciti a fare anche un'altra puntata oltre alla puntata 0 grazie ai vostri ascolti e ai vostri commenti. Sono stati tutti positivi? Sì,
1: ci hanno riempito di gioia.
2: Ci hanno riempito di gioia. Prego, vai con, uh, con la puntata. Cosa volevi, cosa volevi dire? Cosa volevi introdurre?
1: Beh, in realtà non vuoi dire niente di quello che già Puoi detto. Come stai? Sto bene, grazie. E tu?
2: Ah sì, dai, abbastanza. Voi state tutti bene.
1: Quindi io partirei direttamente con il Sommario.
2: Vi sveleremo i segreti di un aromatizzatore di grappe nella nascosta periferia di Milano. Incontriamo Achille, soffiatore di chitarra e pizzicatore di corno, che ci racconterà qualcosa in più sulla chitarra. L'evoluzione dell'intimo, la sua nascita fino ai giorni nostri. Cosa indossavano sotto le crinoline? Erano comodi i corsetti? In macchina per la Scozia vi faremo assaggiare lo spritz di granito nell'omonima città, Aberden. Inizierei questa puntata parlando dell'intimo e portando i nostri ascoltatori tra eh, mutandine e, e, e vecchi mammellari. <ride>
1: <Okay>. <ride> Beh, eh, Dato che hai introdotto il, l'argomento intimo, sai cosa significa mutanda e da dove derivi? No. No? Non lo sai perché... Perché non lo sai? Beh, mutanda deriva dal latino. Vedi,
2: perché non ho studiato latino.
1: Nemmeno io, non ho letto. Comunque, deriva dal latino e significa cose da cambiare. E questa la dice lunga su cosa.
2: Su quanto il latino sia passato di moda.
1: Su quanto il latino sia passato di moda. E non in... si usi più. Come
2: ah, so. man- cambiare le mutande. <ride>
1: Esatto, ma soprattutto come nell'antichità solo le mutande fossero una cosa da cambiare Dovremmo
2: fare un sondaggio amici ascoltatori, avete mai conosciuto, avuto amici o conoscenti anche molto lontani che non si cambiassero le mutande? Ah, voi che... quanto vi cambiate? ogni quanto vi cambiate le mutande? è vero,
1: fatecelo sapere fatecelo sapere chi si cambia meno le mutande? va <ride> oh, vai ah, In, vincerà <ride> una La maglietta di classica sprezza esattamente ah, chiediamo uh, al nostro assistente Panda Pongo se lui usa le mutande vieni Pongo vieni sì, ciao, ciao anche a te Elisa saluta che se non si offende Ciao Pongo Pongo tu come sei messo con le mutande? Le indossi?
2: No.
1: Immaginavo I panda le mutande non sanno nemmeno cosa siano Vabbè. Strano
2: però perché in Confu Panda Po ha, <ride> ha, ha um, Dei bei calzoncini Mutandosi eh.
1: Sì ma non sono intimi E poi ce li ha dalla, dal fotogramma del film fino alla fine del quarto eh, episodio di lui
2: il latino non lo sapeva
1: <ride> è vero. Vabbè, pongo eh, poi lasciarci. Eh, ciao, ciao. Sì, ciao, ciao, pongo
2: ciao. amici ascoltatori, torniamo alle nostre mutande,
1: alle nostre mutande. Esatto. Quindi dicevamo che mutanda vuol dire cosa da cambiare
2: quando è nata la mutanda? Tu lo sapevi che in realtà. Classica Studio, prima di diventare Classica Studio, era una fabbrica di mutande? Ma davvero? La prima fabbrica di mutande grossa a Milano.
1: Incredibile. E quindi si chiamavano Classica Mutande?
2: (ride) No, non so come si chiamassero. Eh, Però sotto il pavimento sul quale camminiamo eh, ci sono ancora i fori delle macchine che lavoravano e mettevano gli elastici o lavoravano le maglie. Ah, per, interessante. Per le mutande.
1: Molto interessante questa cosa.
2: Ed erano mutande esclusivamente da uomo, tra l'altro.
1: Quindi, probabilmente le mutande che mi comprava mia madre con la patta davanti
2: venivano si... fatte
1: lì. Ah, classiche mutande.
2: <ride> Esattamente. No. Beh, io,
1: io vorrei dire solo una cosa in merito alla biancheria intima: una cosa che la dice lunga sul il colore eh, dell'intimo, che adesso è, è variopinto, ha fantasie colorate e di diverse fogge aspetti, mentre una volta era rigorosamente bianco o, o quantomeno di colori neutri. Tu sai perché? No. beh, Allora te lo dico io. Evidentemente la biancheria intima fin dai suoi albori era a diretto contatto con la pelle. Era quell'indumento che andava lavato più spesso. Ovviamente lavandolo in un'epoca in cui non esistevano detergenti coloranti resistenti all'acqua, questi, il tessuto di questi, questa biancheria intima doveva essere rigorosamente di lino o cotone Vabbè, quindi erano, erano patimenti materiali che avevano più resistenza
2: Beh, invece io voglio dire un'altra cosa un'altra cosa di parte
1: vedo che ti interessava molto il mio, la mia introduzione sul tessuto no, della, tu dell'intimo hai, tu
2: hai sviscerato questa cosa su, su, sulla, sul mutandone bianco e io invece sviscero quest'altra cosa la biancheria fondamentalmente nasce con la figura femminile e qua vorrei sottolineare se potessimo con un grande evidenziatore giallo glitterato figura femminile perché è importante nasce con l'aristocrazia femminile dall'antico Egitto poi eh, a più, più avanti nel Medioevo o, o alla duchessa Kent che porta la, la prima giarrettiera insomma è la figura femminile che introduce la mutanda anche perché ricordiamoci che a Roma gli uomini non portavano niente sotto la loro tunichetta
1: ma anche oggi a Roma non usano le mutande beh prosegui beh comunque vuoi vuoi dirmi eh, cioè vuoi dirci che le mutande o comunque l'intimo femminile era di esclusività delle, delle donne comunque benestanti di un, di un ceto. Beh,
2: sicuramente sì, nasce nell'aristocrazia, così come nasce nelle, nelle figure femminili. Ricordiamo che la mutanda eh, viene più o meno eh, inventata dalla mente ingegnosa di Caterina de' Medici, che la indossava eh, durante le sue passeggiate a cavallo per proteggersi le pudenda.
1: Beh, anche perché cavalcare senza mutande deve essere un'esperienza mistica.
2: Non non lo puoi dire e non lo dirai neanche mai. Beh, comunque
1: si dice cavalcare a pelo esattamente. (ride) Pensa a te,
2: Caterina. La la povera Caterina, cosa.
1: In quel caso, in
2: quel caso era azzeccato. Esatto. No, vabbè, dalle mutande della Caterina, ovviamente, ad oggi, eh, dove hanno brillantini, fiorellini, pizzettini, eh, nomini, addirittura di tutto e di più Maialini, per i
1: cuoricini per eh. la mente
2: per le menti più più Stelline, bizzarre palline, andare avanti eh, per ricordiamo anche che c'è stato un periodo un momento uh, dove la chiesa ha vietato l'utilizzo ne, ne proibiva l'utilizzo da parte Ma delle strano, donne strano che la strano chiesa, che la chiesa potesse... si intrometta nell'intimo potesse di una famiglia
1: vietare qualcosa bene
2: però dalla mutanda io farei anche un salto sopra perché, un altro diciamo, indumento intimo assolutamente femminile, quantomeno all'epoca in cui è stato inventato, erano eh, i bustini.
1: O come dice la mia zia, il reggipetto.
2: Beh, quello arriva dopo. Eh, No, io intendevo proprio i bustini, quegli strumenti di tortura utilizzati dalle donne, eh, più erano di di un'alta classe, eh, più stringevano e torturavano, per appunto affusolare la vita, perché doveva essere strettissima.
1: Eh, Quindi poi è ovvio che... Una donna che facesse la contadina non poteva indossare un bustino super... Assolutamente,
2: anche perché facevano addirittura fatica a parlare, spesse volte, a parte eh, le morti per soffocamento. Però era proprio faticoso e doloroso, anche perché ricordiamo che il bustino era fatto con delle stecche eh, di, di di osso di balena con dei lacci, con dei ganci che chiudevano, quindi era proprio doloroso. Sì, che non,
1: non potevano nemmeno lasciarsi da sole.
2: No, c'erano povere donne che, che cercavano di, 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 di chiudere questo cotechino vivente in questo nastro, in questi lacci. Che però
1: le povere donne che stringevano i cotechini indossavano intimissimi.
2: Esatto,
1: quelli comodi. quelli comodi. E ricordiamo
2: invece, parlando di questa cosa, hai dato un, un ottimo spunto che tutto quello che è comodità e e, e utilizzo anche eh, sapiente di di questa cosa viene dallo sport perché per proteggere o eh, contenere sono stati inventati quelli che oggi poi sono le fasce, eh, eh, i paraurti I parapalle. Ah,
1: i sospensori.
2: I sospensori, i sospensori. Come sei? Che,
1: che sono che sono dei reggiseni bassi, senza ferretto. Esatto,
2: e senza stecche di balena.
1: Invece forse non sai che una curiosità è che nel periodo antecedente a quello che tu hai appena raccontato, quindi di Caterina dei Medici, quindi siamo nel 300-400, sembrerebbe che invece le mutande fossero un un segno tangibile di virilità quindi fossero ad appannaggio degli uomini e le donne che sostinavano a metterle erano considerate mogli aggressivi e e desiderose di rubare l'autorità ai propri mariti.
2: Qual è oggi invece un simbolo di virilità maschile? Di sicuro non è più la mutanda.
1: Eh, Direi che la mutanda pulita è già un grande simbolo di virilità maschile. Il SUV Il SUV Se non hai un SUV
2: Non sei virile
1: Conti poco
2: Il nostro eh, amico Pongo ha qualcosa da dire sui su SUV, a lui non piacciono È
1: vero, a lui
2: non piacciono Lui preferisce andare a piedi Vabbè adesso Pongo abbiamo capito, Mh, basta Direi che abbiamo esaurito i fili del nostro discorso sulle mutande
1: Direi gli elastici
2: <ride> il nostro nuovo modello, eh, estate inverno 2019, è finito. Ci piace, salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Stringiamo i nostri corpetti.
2: Stringiamo i nostri corsetti.
1: Corsetti. I nostri corpetti. <ride> nei corsetti. nei corsetti. Nei corsetti.
2: E, um, e vi invitiamo a dirci la vostra.
1: Ma lo senti anche tu, questo rumore?
2: Eh, sì, penso che sia il tuo amico pongo.
1: Mmm, ancora pongo. Vieni, pongo. Eh, Elisa. Ti Pong-
2: immagino sia il momento della sua barzelletta.
1: Esatto. Vai. Vieni, pongo. Vai, racconta.
0: Ah. <ride> Vabbè,
1: a me è piaciuta. A te evidentemente no.
2: Vado con la traduzione così, via il dente, e via il dolore. La prima notte, lei si prepara in bagno ed entra al buio in camera da letto. Giovanni, sono senza mutande. Luigina, e dai, eh, non cominciamo con le spese.
1: <ride> Bravo Pongo, i tuoi ragazzi sono sempre esilaranti. Beh, adesso vai, dai. Ciao Pongo. Ciao Pongo. Ciao
2: ecco quindi siamo qua con il Totti, benvenuto
1: buongiorno, buongiorno a tutti e due. benvenuto Totti
2: siamo qua oggi per la questione aromatizzatore
1: ah, esatto, cominciamo a, a parlare il Totti è, uno, è un notissimo a livello locale ovviamente perché tutte le produzioni sono personali è un famoso aromatizzatore di grappe.
2: Esatto, i nostri ascoltatori probabilmente hanno sentito il bicchiere appoggiarsi sul tavolo perché noi siamo molto fortunati e stiamo facendo questa puntata con un fantastico bicchierino di grappa dei Totti. Allora, raccontaci un po' come nasce questa passione per le grappe, per aromatizzare le grappe.
0: Beh, allora, innanzitutto mio padre era un distillatore, veniva chiamato... C'era stagione da diversi, diversi produttori di vino al tempi si distillavano loro le grappe e si faceva pagare in grappa, cioè ogni tot litri un litro di grappa a garanzia del prodotto. Fantastico,
2: Fantastico incredibile! E
0: mh, praticamente poi a casa le sue grappe se le aromatizzava e da lì, è nato un po' tutto, un po' la curiosità, un po' il fatto di provare un po' la cosa nasce cosa eh, abbiamo cominciato ad aromatizzare.
2: Quindi, quindi da bambino?
0: Beh, ammazzare le grappe no, un po, più, un po' più grandino, un po' più grandino. <ride> beh,
1: magari spieghiamo eh, la differenza fra distillatore e aromatizzatore.
0: Beh, beh, il distillatore è colui che prende le vinacce, i caraspi e fa, e fa distilla con l'arombico e le estrae la grappa, togliendo testa, cosa come diceva il buon Mike ai tempi. <ride> via la testa, solo il cuore si tiene, via la cosa solo il cuore mentre l'aromatizzatore prende il prodotto finito, cioè la grappa pronta bianca e non abbarricata, non particolarmente dolce, è una grappa secca bianca e da lì va ad inserire elementi vari che possono essere, che ne so, il classico mirtillo, le more, piuttosto che la liquirizia, la genziana addirittura ne faccio con il basilico che è particolare come grappa molto piacevole da bere che quel verdino sembra un po' quasi una, una bevanda alla menta ma è basilico incredibile
1: Parimenta. una grappa al basilico
2: io non l'ho mai assaggiata
1: io nemmeno penso sia giunto il momento penso sia giunto il
0: momento <ride> <ride> e vedo poi assaggeremo
2: e niente
0: si aggiunge in proporzioni molto come si può dire più ci provi più lo fai bene insomma inizia a partire con una certa quantità poi vedi se è abbastanza al sapore che vuoi tu oltretutto si può fare tante volte si aggiungono degli zuccheri perché comunque gli zuccheri aiutano a rilasciare il loro aroma. Quella che abbiamo bevuto in questo momento invece era senza zucchero.
2: Sì, es- esatto. Adesso, ascoltatori, stiamo bevendo una buonissima grappa alla liquirizia, senza zucchero. Mentre prima ne abbiamo assaggiata una con lo zucchero. In effetti era completamente diverso.
1: Confermo.
0: Sì, sì, cambia completamente il, eh, il sapore, ma anche, anche il, l'amarino che resta in bocca. Tutto quello che va a poi completare il gusto sensoriale, il palato. perché Il bouquet. Il, che sì, anche il bouquet, bouquet non, non partecipare al però... <ride> Mi piaceva
2: no. questa
0: casa. E, e poi c'è anche il modo di bere la grappa,
2: Esatto, come si beve. Non,
0: non come fanno nei film, tipo quando vedi i bellissimi cowboy che battono la grappa, ma erano altri quelli che buttano giù in un colpo, perché non...
1: Ah no, io... Li brucierebbe ho, la, io ho sempre il fatto cargarozzo.
2: <ride> come Hill dopo che gli sparano. Pensavo
1: fosse figo.
2: <ride> esatto e Beh, invece no, no. Come, come si, come Beh, si gusta, come si,
0: si, si beve si beve una piccola parte, una piccola porzione la si tiene in bocca, la si fa girare la in bocca perché è così che tutta la bocca prenda il giusto sapore, si senta bene il sapore perché sapete che sulla lingua le papille gustative sono diverse dalla punta della lingua al fondo della lingua c'è quella che sente il dolce quella che sente gli, gli aromi, i sapori Conferno. amari e di conseguenza tu eh, non tenendola le in bocca eh, si riesce a percepire meglio il gusto e poi la si beve e una farò, goccia farò una, prova,
2: farò una prova
1: quindi allora abbiamo capito che l'aspetto empirico della produzione è fondamentale eh, abbiamo capito quali sono a grandi linee le, gli aspetti più importanti della degustazione adesso vorremmo sapere da te quali sono assolutamente delle tipologie di, di grappa che tu hai aromatizzato che per mille ragioni sarebbero impossibili da trovare sugli scaffali supermercati
0: Beh, come vi ripeto, quella quella al basilico non l'ho mai vista in giro, in nessun negozio. Ma poi dipende, con l'agenziana prima volta si trova di più, adesso si trova ma meno, anche perché è una grappa particolare, abbastanza meno, come la faccio io, deve, deve mantenere il suo amaro, è veramente amara. Come la faccio io, ti, il primo goccio ti penti di averla bevuta, al secondo... <ride> Cominci a capire perché, quando arrivi fuori dal bicchierino dici però è molto buona, però l'amaro ti resta per due o tre giorni in bocca, poi lavarti i denti, fare quello che vuoi, Che quel sapore amarino non è un amaro sgradevole, eh, per quel uh-huh. senso di amaro ti resta veramente per un giorno due in bocca in particolare, che non è come quella che trovi se la trovi al supermercato, al supermercato. perché naturalmente loro usano più che altro essenze, non voglio denigrare, sono tutte buonissime, però... La concorrenza Vabbè, diciamo che è diverso, viene, lavora, in viene casa... lavorata in maniera industriale mentre qua si guarda la radice, com'è, come non è. sono tutte quelle cose che, che secondo me fa la differenza. Nelle piccole cose, come se ti puoi certo. la marmellata tu e la compri fatta, eh, la te la fai pessima. come ti piace? No, è ben
1: bello. mangiabile, la seconda, ma no,
0: adesso terzo, quarto vasetto, poi vedi che <ride> un quarto ecco, io
1: avrei una, una curiosità se eh, tu hai conoscenza che. Le grappe in base agli elementi che vengono aggiunti hanno proprietà mediche, ovvero non, non propriamente proprietà mediche ma hanno degli effetti, possono avere della, degli effetti sulla salute di chi la beve.
0: Beh, Senz'altro la trasmissione della, della, della sostanza che c'è nel frutto o nella radice si trasmette, chiaramente questa è una cosa alcolica dunque non è che perché uno magari non digerisce, e si beve una grappa all'agenziana che comunque è digestiva e si caccia giù 3-4 bicchierini quindi non,
1: non abbiamo scuse <ride> ecco, e, e dice Sì, ho
0: digerito però adesso <ride> c'è un mal di testa capisci che è una cosa Peccato. comunque si, sì, hanno delle, delle proprietà legate a, al frutto la radice, la bacca la foglia che si usa per fare beh, per aromatizzare la grappa
2: Ma quando fai le grappe... Sei felice? Sei felice?
0: (ride) Sì, molto concentrato (ride) anche, è una cosa piacevole.
2: Ma cosa c'è di sottofondo? La televisione, la radio, della musica?
0: Qualsiasi cosa, non tanto io mi entro nella mia bolla e lavoro per gli
2: affari miei, potrebbe esserci anche il treno che passa. Potrebbe esserci qualsiasi cosa. Allora, io prima nell'elenco di grappe che, che hai fatto... Um, genziana Com- come posso fare io?
0: beh allora, innanzitutto bisogna reperire le radici e poi lì sta la quantità di genziana io non l'ho mai pesata poi mettere una radice facciamo che sia una radice da 10 cm la metti in un litro di grappa
2: grappa ricordiamo bianca, bianca secca. secca
0: e la lasci la metti in un posto Però la metti in cantina in un posto buio fresco la lasci lì un 40 giorni poi ci si può aggiungere lo zucchero, lo zucchero non sembra ma a quantità abbastanza elevate. Io le faccio sia con lo zucchero che senza zucchero, dipende che, che risultato voglio ottenere. Con lo zucchero alzi un pochino i gradi, se caro perché comunque lo zucchero alza la gradazione, però magari eh, la rotonda un pochino, diventa un po' più piacevole, un po' più dolcinetta tutto sommato, anche se è più uh-huh. alcolica e lì vai, poi possono essere due etti, tre etti, un etto, quattro etti, dipende parecchia, comunque parecchio zucchero altrimenti lasci in l'infusione almeno 40 giorni, dipende 40-50, dipende cosa metti, se sono foglie meno le foglie in un mese lo fai, sì. perché la foglia comunque rilascia Prima, più facilmente cioè. le sue sostanze, e poi insomma da tutto in tempi, in tempi inferiori, poi infiltri il tutto, togli le sostanze che hai dentro la radice o le foglie o quello che è, la filtri e niente, la metti in un'altra bottiglia e la grappa è pronta da bere. Se metti lo zucchero devi avere l'accortezza di agitarla, magari vai avanti anche un giorno o due, ogni tanto l'agiti finché lo zucchero si scioglie, perché comunque fatica a sciogliersi, non è un liquido freddo, non è nell'acqua calda o altre uh-huh. sostanze calde che aiuta a sciogliersi e me la metti via, quella lì è la cosa più semplice poi dipende se fai, ehm, ci sono delle grappe che vanno dentro più, più elementi diciamo però queste qua semplici con una cosa sola sono, sono, sono efficaci e vengono buone e poi la fai a tuo gusto perché tu puoi benissimo assaggiarla non è che non puoi stapparla che è sigillata, man mano che va avanti dopo 25 giorni la l'assaggio, è già buona così, va bene così secondo me ha già dato, perché magari hai messo un, troppa radice e allora eh, la, la parte che è stata esalata dalla radice non è totale, però è già sufficiente per darti un sapore che a te piace, un sapore che a te uh-huh. conviene di conseguenza allora poi benissimo togliere, filtrare, togliere delle, subito, eh, senza si, aspettare 40-50 giorni, esatto, quindi la, questa
2: è la ricetta la tua, base, io posso semplice, applicarla semplice. su qualsiasi
0: su qualsiasi, non so, ma su tante cose.
2: Non so, se volessi fare una grappa di... Mandarini. Mandarini.
0: Se, ecco, se fai col, col, col mandarino con la buccia devi usare la buccia, perché la buccia comunque è amara, la parte solo colorata, non la parte bianca che non mi ricordo il termine tecnico, il nome... La parte nome bianca era, ecco. della buccia e mandarino
1: penso sia perfetto.
0: Esatto, o come del limone piuttosto che...
1: Su invece Totti, qual è la gradazione classica o minima perché si possa so definire grappa? Ma
0: le grappe di solito partono da 38 gradi.
1: 38 Quindi gradi?
0: da 38 arrivano 50, 60, 70. Alcune grappe. E quelle create da te?
2: Che gradazione? Ma io
0: prendendo delle grappe, diciamo acquistate, già fatte, di solito parto dai 40 gradi e se non aggiungo zucchero restano intorno a quella, quella gradazione lì quindi, quindi.
1: Mi, mi, mi pare di aver capito oltre alla redazione, che in realtà il costo di un'aromatizzazione di, una, di una grappa sia superiore rispetto a comprare una, una buona grappa aromatizzata in un supermercato
0: sono due cose diverse cioè, non,
1: non, è, non è una cosa che si fa per... Eh, se sì. economicità ma
0: la fai perché è una passione Perfetto, comunque una vuoi passione. arrivare, arrivare a, a farti un prodotto tuo personalizzato che, perché se grappa di liquirizia tu vai a comprare le grappe la liquirizia senza nulla togliere sono quasi tutte dolcine quasi tutte mentre questa abbiamo bevuto per esempio senti la liquirizia la senti quasi dopo liquirizia eh, sono senti grande la grande produzione
2: delle grappe quindi Con, confer- confermiamo conformi sì. alle quindi, quello che pe- uno ci si aspetta da buonissime, perché poi che no, no, consumiamo, sono ci sono studiate, non sono fatte esatto. così, eh,
0: senz'altro raggiungono un grande punto Però
2: prodotto. magari fatta in casa, quel qualcosina in più o in meno rispetto a quella del supermercato, che però piace di più. Fatta
0: in
1: casa e a me. Lo sto spiegando ah, a te, okay. no?
2: Perché mh, si può fare la grappa di fichi?
0: Senz'altro, il fico è alcolico cioè, Secondo alcolico. me viene buonissimo.
1: Questa, questa la dobbiamo provare.
0: Sì, La che perché non l'ho mai fatta, però, senz'altro, si può Quindi provare.
1: vi faremo sapere se la grappa di fichi è fattibile e soprattutto se è bevibile. Eh, se e vi... se ci piacerà perché bevibile
2: probabilmente bevibile la faremo. Ci se, se sopravvivere,
1: sopravviveremo. Cioè, bisogna vedere
0: poi se il sapore incontra gli avventori. Perché... Non ci
2: metterei lo zucchero.
1: No, non ne ho. Neanch'io
0: non lo metterei no, lo zucchero.
1: Come dico Perché? di solito, non ne ho la più pallida idea.
2: Va bene, perfetto, allora direi che si è concluso questo, questo incontro. Beh, con... prima, prima
1: di terminare vorrei chiedere al Totti se ha qualche consiglio da dare a qualche giovane aromatizzatore di grappe e qualche consiglio per iniziare, dato l'aspetto così sperimentale ed empirico del, di questo tipo di attività.
0: Beh, eh, come vi ho già detto ho dato una semplicissima ricettina non abusate fate pian pianino non ah. è che ogni due, due giorni assaggiate se è arrivata al punto eh, no esatto. quando è pronta è finita, finita.
1: Vabbè, allora, con questa... e poi
0: bevete sempre con moderazione
1: e, Lu- e, luci, e luci accese anche di giorno e luci <ride> accese
2: anche di giorno esatto ma allora,
1: ringraziamo il toti. il
2: toti grazie a voi e... grazie ai nostri ascoltatori per essere stati con noi in questo viaggio tra gli aromi delle grappe
1: e noi vi salutiamo con una grappa
2: se volete provare la vostra grappa e poi farci sapere com'è
1: vi lasceremo il link
2: esatto
1: siamo con Achille uno strumentista polivalente ma la cosa che ci interessa oggi è il suo aspetto chitarristico perché fra le mille cose che fa Achille è anche maestro di chitarra ciao Achille ciao Francesco
3: e ciao a tutti gli amici di Classica Spritz.
1: Allora, iniziamo rompendo il ghiaccio. Oggi non siamo qui per fare un trattato sulla chitarra. Com'è stato il tuo approccio con questo strumento? Perché tutti sappiamo che suonare la chitarra fa figo sulla spiaggia, eh, battisti, donne a Gogobir, eh, sesso, droga e rock and roll.
3: Allora, l'approccio è stato un po' per caso? Mm, Babbo Natale di tanti anni fa.
1: Mi ha portato in dono
3: una chitarra da parte di uno zio, degli zii, e da lì ho incominciato lo studio. Quando si parla di chitarra e si inizia a studiare la chitarra non si sa mai dove si va a finire, nel senso che ci sono poi vari stili per suonare la chitarra, c'è lo stile diciamo classico, quello chiamato classico volgarmente, lo stile che potrebbe essere il ritmico, il jazz, il finger picking, quindi molti stili diversi. Ma quando si ha una chitarra, quelli che iniziano non sanno mai bene che cosa si può studiare. insomma. E da lì ho iniziato a suonare all'età di 11 anni, ho cominciato a prendere delle lezioni, Poi però volevo migliorare la tecnica della chitarra e quindi ho iniziato a studiare per fare degli esami in conservatorio e comunque diplomarmi in questo strumento, ho fatto un percorso accademico di un certo livello.
1: Bene, eh, vuoi farci una panoramica sul mondo delle chitarre? cioè parlarci di quali sono le varie tipologie di chitarre.
3: Allora intanto dobbiamo dire che la chitarra è un cordofono in legno a pizzico con cassa di risonanza a forma di otto e a fondo piatto munita di una tastiera, in un manico e una spatola leggermente inclinata eh, verso l'indietro. Questo strumento è completamente costruito in legno e i suoni sono ottenuti mettendo in vibrazione le corde. Ha sei corde. Quelli che volgarmente ripeto chiamano classica sono in, uh, in nylon, anche quelle più gravi sono rivestite, sono in nylon ma sono rivestite in metallo. Poi ci sono altri tipi di chitarra che sono con, uh, con una cassa un po' più grossa e sono con delle corde in, uh, in metallo. Io sto parlando di chitarre acustiche, senza sconfinare in quelle elettriche chiaramente.
1: Io adesso parlerei di alcune mie curiosità che magari sono le curiosità anche dei nostri ascoltatori. Ad esempio una credenza popolare, probabilmente una leggenda popolare, dice che chi suona la chitarra deve avere le unghie lunghe.
3: Sì, allora se si suona la chitarra pizzicando le corde è meglio avere le unghie lunghe, ma non lunghissime perché sarebbe meglio ottenere un suono abbastanza rotondo e morbido, quindi con polpastrello e unghia. Anche se devo dire che ci sono dei generi come ad esempio il flamenco in Spagna, con una tecnica diversa, hanno le unghie molto lunghe rispetto a determinati studi di, di
1: chitarra. Quindi con unghie lunga bisogna per forza pittarsela.
3: Sì, se si vuole, sì. È così in modo tale che anche bicolore, se vuoi, con le stelline.
1: Fantastico, è uno dei miei sogni segreti. Quindi, eh, se io volessi suonare la chitarra e e non volessi lasciarmi le unghie lunghe, più di quanto ce le ho, anche perché me le mangio, che tipo di genere potrei fare?
3: Se tu volessi suonare la chitarra e non con le unghie lunghe, potresti o fare, se suoni una chitarra folk o una chitarra acustica, con le corde in metallo, e vuoi comunque arpeggiare, pizzicare le corde, potresti fare quello che dicono finger picking, cioè con con i ditali, che è un po' una tecnica quasi simile a quella classica ma è un, un po' diversa anche come appoggiare la, la mano destra oppure potresti utilizzare il cosiddetto plettro e quindi fare comunque una, delle parti ritmiche ma anche delle parti delle scale di soli in un modo completamente diverso. Tieni conto che quando tu suoni con, arpeggiando con la mano destra eh, suoni la musica come se tu eh, suonassi una grande orchestra perché contemporaneamente è un po' un pacchetto finito dove hai dei bassi, una linea del canto e una linea anche che potrebbe essere eh, una parte di violoncello ecco. potresti suonare 3-4 linee contemporaneamente di musica mentre se lo suoni rit- una ritmica no, questo non accade, questo non succede perché faresti solo degli accordi pieni che servono solo da armonia
1: quindi Achille, secondo te Come mai la chitarra ha avuto questa diffusione universale rispetto a a 10.000 altri strumenti che esistono in genere in un'orchestra o in un panorama strumentale?
3: Intanto eh, eh, la scienza che studia gli strumenti musicali Dice che la chitarra è ancora persino più antica del liuto e con forme diverse, molto più piccola del tempo. Era comunque formata con i cori, quindi con le doppie corde, e solo alla metà del Settecento è stata introdotta la sesta corda e e sono state tolte le doppie corde, quindi nella metà del Settecento. C'è da dire che nel Novecento c'è stato un grande trascrittore per chitarra che ha riportato in auge questo strumento che è André Segovia che con tutte le varie trascrizioni che ha fatto eh, la chitarra ha preso una forma diversa e con delle caratteristiche ancora maggiori, cioè si è riconosciuta ancora di più.
1: Quindi eh, ho capito che il mondo della chitarra è un universo parallelo quindi potremo stare a parlarne per, per giorni, magari ne ritorneremo, ci ritorneremo sopra un'altra volta. Ora, per salutare i nostri ascoltatori, c'è qualche curiosità, qualche, qualche cosa che nessuno sa sulla chitarra, tutto ciò che avreste voluto sapere sulla chitarra e non avete mai avuto il coraggio di chiedere ad Achille?
3: No, magari tanti lo sanno, però una curiosità sulla chitarra è che quando molti vanno a lezione non sanno, comunque che è uno strumento traspositore di ottava quindi la nota reale che si legge sul pentagramma non è quella efficace che viene sentita perché è un'ottava sotto anche se si legge tutto in chiave di violino però in realtà ad esempio il do centrale della chiave di violino corrisponde al do della chiave di basso eh, sotto di un'ottava
1: grazie per questa questa chicca prima di salutarci e prima di salutare il nostro ascoltatore io ti chiederei l'ultima domanda ma con la chitarra si cucca davvero? Io non ho mai cuccato. Allora con questo salutiamo i nostri ascoltatori e ringraziamo Achille con la speranza di, di rincontrarlo che ci, e che ci parli ancora di qualche altra chicca musicale. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Francesco,
3: grazie e ciao a
1: tutti agli amici di Classica Spritz.
2: oggi per parlare dello spritz vi porteremo in Scozia in occasione della rappresentazione di Rigoletto a Glasgow. Facciamo anche un saluto ai nostri amici della Clyde Opera Group che ospitarono questo Rigoletto eh, con l'orchestra dell'Università del Conservatorio di Glasgow e, e con cantanti che provenivano da varie parti del mondo. ce n'era uno, eh, per esempio quello che faceva Rigoletto molto famoso, eh, Kyle che veniva dagli Stati Uniti, poi c'erano alcuni londinesi, eh, degli spagnoli, degli americani che venivano da, dalla Florida.
1: Ricordiamo che unica rappresentante del nostro, del nostro stato, della nostra nazione eri tu.
2: Esatto. E questo Rigoletto, particolarità era che cantato ovviamente in italiano però c'erano durante le rappresentazioni i sottotitoli in inglese e c'era il il nostro pianista accompagnatore che mentre l'orchestra suonava lui eh, non ci accompagnava non era sul palco con noi che mentre noi cantavamo faceva le traduzioni eh, sul momento con insomma possiamo dirlo delle traduzioni davvero relative
1: sì vorrei fare un appunto sulla donna e mobile sulla traduzione letterale la donna che non si muove e questa è eh, 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 niente molto divertente e, e sulla falsariga di questo c'hanno delle possiamo dire delle strafalcioni di, di senso traduttivo incredibili adesso man mano che me ne vengono in mente ve me le riporterò
2: esatto quindi questo, questo rigoletto fu mm, rappresentato a glasgow eh, in una glasgow dove noi eh, quanto rimanemmo lì una settimana ma no, forse più 15 giorni 15 giorni a glasgow una glasgow che conoscevamo meglio delle nostre tasche
1: Esatto, direi che una glasgow che dopo due giorni
2: aveva già dato aveva già dato tutto
1: sì, dava sintomi di borsite non indifferente
2: noi però usiamo questa scusa, diciamo, di, del rigoletto per farci una vacanza e a seguito, successivamente di quest'opera decidemmo di girare la Scozia in macchina quindi eh, andammo all'aeroporto di Glasgow e, e noleggiamo una bellissima macchina che ci accompagnò per tutta la Scozia, perché noi facemmo eh, un giro completo, direi. Giriamo, la giriamo tutta la Scozia. Andiamo sulle isole eh, Sky, l'isola di Sky, per esempio, e poi Edimburgo, ovviamente il lago di Loch Ness, eh, Inverness.
1: Aberden.
2: Aberden. E proprio Aberden fu il luogo del nostro aperitivo.
1: A- Aber- Aberden conosciuta anche come città di granito in seguito alla alla numerosa presenza di cave locali che appunto estraggono questo granito granito grigio che compone la maggior parte degli edifici tipico dell'edilizia locale il granito grigio ha la particolarità di avere inclusione di mica che fa scintillare al sole dando questo aspetto particolare a tutte le facciate degli degli edifici storici
2: chiamata città di granito ma anche città d'argento
1: esatto un edificio
2: molto importante è l'università che è molto molto grande molto imponente e soprattutto completamente bianca e argentata ma noi non bevemmo lo spritz all'università lì vicino in realtà non troppo lontano dall'università, in un locale chiamato l'aperitivo.
1: Che già l'aperitivo la dice lunga, dice un po' tutto. Allora, l'aperitivo è un locale con impostazione italiana che ci ha attirato come come le api dai fiori, per non dire altro, proprio perché ci aspettavamo che con un locale con tale nome l'aperitivo fosse fantastico. Allora, l'aperitivo è situato per chi conoscesse Aberdeen o chi, o chi volesse conoscerla in eh, Born, Bon Accord Street, al eh, numero 15, ovviamente, di Aberdeen, vicino alla meravigliosa cattedrale of Saint Mary of the Assumption. Con questa, il locale è situato su questa facciata, ovviamente in granito grigio, con questo, questo stile un po' bohemian, stile anni 30-40. L'interno del, del locale è esattamente in questo stile, che a tutti gli effetti è anche un ristorante, anzi è principalmente un ristorante di cucina tradizionale italiana.
2: Infatti noi avremmo voluto consumare il nostro spritz all'interno, ma dentro si poteva solo mangiare quindi fu, fumo costretti a, a, a bere fuori questo spritz io mi ricordo che quando arrivavamo, la giornata era una tipica giornata scozzese
1: nuvolosa
2: nuvolosa non pioveva ancora ma la particolarità di questo spritz fu proprio che appena il cameriere ci portò lo spritz e ritornò poi dentro al locale iniziò a piovere
1: iniziò a piovere esattamente e ovviamente questo spritz Durò circa un'ora perché continuava a piovere nel bicchiere. Com'era questo spritz? Lo spritz era a tutti gli effetti un vero spritz, aveva tutte le particolarità dello spritz. La percentuale di ingredienti che compongono lo spritz era, era perfetta, era veramente buono Era presente la fettina d'arancio che in molti posti non mettono, erano presenti non una ma due cannucce come in perfetta tradizione italiana.
2: L'unica pecca è che non c'era un companatico, <ride> cioè non c'erano le nostre famose patatine, noccioline, olivelle. Manca
1: un pistacchietto, un tarallo.
2: Nulla, nulla di tutto ciò. Ovviamente la tradizione scozzese non è eh, fondata sull'aperitivo.
1: Beh, sono scozzesi mica per niente. Eh?
2: E di sicuro non hanno questa, questa usanza di fare l'aperitivo come come l'abbiamo noi italiani o comunque noi europei del sud
1: la cosa buffa è che alla mia richiesta di due patatini qualcosa mi hanno semplicemente detto che non era previsto quindi sembrava che non esistessero le patatine ad Abarth
2: che in realtà Fish and Chips a manetta
1: tranne per noi tranne
2: per noi, tranne in questa occasione
1: Comunque, il il giudizio globale dello spritz ad Aberdeen è molto buono. Lo spritz era buono, il locale era bello, il servizio era ottimo, eh, le persone erano veramente molto disponibili. Quindi, Lisa, cosa facciamo? Lo consigliamo per eventuali degustazioni di spritz ad Aberdeen?
2: Beh, assolutamente sì. Consigliamo anche la Scozia. Consigliamo un bel giro in Scozia. Ecco, magari sconsigliamo lo spritz a Edimburgo perché è eh, molto costoso, fu portato male eh, in una flut e ci costò 8-9 euro a calice, però consigliamo la Scozia e assolutamente consigliamo lo spritz ad Aberdeen. Lo
1: spritz ad Aberdeen in particolare all'aperitivo dove sono stati veramente molto gentili anche senza patatine. Eh, con questa recensione Salutiamo i nostri ascoltatori e alla prossima. Ciao a tutti!
2: Ciao!